0: Ciao a tutti e benvenuti a questo sesto episodio di Data Driven People. Io sono Giuseppe, sono un data scientist e nel mio podcast intervisto tanti esperti di dati per conoscere e farvi conoscere le loro carriere, le loro idee, ma soprattutto le loro strategie e i loro strumenti nel mestiere. Oggi eh, abbiamo come ospite Enrico Tonini, eh, data scientist e programmatore R nell'azienda Salvagnini. Ciao Enrico.
1: Ciao Giuseppe, come stai? Un piacere, visto che ci siamo conosciuti da poco. Bene, dai, tu tutto, tutto bene?
0: Sì, sì, tutto bene. Eh, devo ringraziare Enrico più volte eh, perché eh, Enrico è sia un grande fan della serie, ha eh, visto tutti gli episodi, eh, dopodiché mi ha mandato anche dei commenti di apprezzamento, quindi lo ringrazio di nuovo. E eh, come terzo, lo possiamo dire, Enrico si è candidato spontaneamente per, per dare il suo contributo alla serie, questo mi fa tantissimo piacere okay. veramente magari ce ne fossero di candidature spontanea questo... ragazzi, ragazzi candidatevi candidatevi spontaneamente aiutate il format
1: <ride> speriamo che venga preso positivamente non come appunto come temevo potesse essere preso la mia autocandidatura in maniera un po' sfudorata diciamo. no 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 assolutamente, no, che assolutamente. Altro ho cominciato a vedere Bye bye. ho cominciato a vedere i tuoi episodi con molto interesse molto sono appassionato proprio perché la ritengo proprio una cosa utile e Ti ho scritto e ho contattato appunto una settimana fa perché mi sembrava che potessi darti anch'io se vuoi il mio contributo da un altro punto di vista visto che tu stai cercando tanti punti di vista diversi per avere un quadro un po' della situazione del del, del mercato del nostro ambito.
0: Infatti ho apprezzato molto, tra l'altro hai un'esperienza comunque di rispetto e quindi è assolutamente... Ben accetto il tuo intervento. Allora cominciamo subito, così smetto di parlare un po' io e parli tu. Eh, Ci racconti chi sei, cosa hai studiato, che cosa hai fatto in passato e cosa fai attualmente nell'azienda Salvagnini. Vai!
1: Perfetto. Allora, io appunto sono Enrico Tonini, ho 34 anni e io ho una formazione completamente statistica quindi ho fatto statistica alla trenale, alla magistrale a Padova, io sono di Vicenza, quindi ho Padova qua vicino, oltretutto Padova. ho la fortuna di avere Padova che è molto buona in statistica, ho fatto trenale magistrale e in statistica diciamo popolazione, demograf- popolazione, società, demografia, quindi il ramo diciamo, più dedicato all'ambito sociodemografico e poi ho fatto dottorato di ricerca. Eh, dottorato metodologico in scienze statistiche con una tesi sul aspetto molto specifico del controllo della, statistico della qualità una relazione che doveva restare costante nel tempo insomma eccetera eccetera eh, niente appunto quindi ho una formazione statistica dopo ho finito il dottorato e siamo a inizio 2013 ho iniziato a fare quasi subito il consulente statistico eh, diciamo che il primo anno eh, ho lavorato a tempo determinato per una piccola azienda di consulenza statistica, loro facevano consulenza e formazione soprattutto con R, e pur essendo piccoli eh, anche diciamo ad aziende grandi, quindi come, come certe banche, come certe aziende manufatturieri abbastanza grandi in Italia, tendenzialmente un po' tutte multinazionali o quasi. Eh, inizio 2014 poi eh, è iniziato il mio percorso da... Da, da freelance mi sono aperto la partita IVA perché in quel momento lì mi conveniva, nel senso che ho cominciato ad avere le opportunità di fare più lavori insieme. E semplicemente era Ma un po' era una cosa che mi piaceva. Che in passato, diciamo che questa apertura alla consulenza mi ha fatto un po' scoprire meglio questa strada e mi piaceva molto. E un po' mi è capitato. Appunto, ho detto: Vabbè, adesso per i primi, primi due anni, insomma da fare ne ho e il pane non mi mancherà quindi mi apro la partita IVA e cerco di tirare su tutto quello che riesco
0: anche perché scusa e... se ti interrompo un secondo sì. eh, ricordiamo magari ai più giovani a chi si sta laureando a chi sta ancora studiando che per i primi anni la partita IVA ha del, um, una tassazione veramente molto bassa eh, potrebbe essere comunque un'idea eh, lavorare in
1: particolare adesso con il regime forfettario ci sono delle ottime agevolazioni
0: ok chiusa agevolazioni. parete si può continuare
1: hai fatto benissimo hai fatto benissimo dirlo e, e quindi appunto i primi anni a partita IVA ho continuato a lavorare, all'inizio ho fatto dei progetti con l'Università di Padova, non solo con l'ospedale, in ambito sanitario soprattutto, poi ho ricominciato a lavorare con la vecchia azienda di consulenza Quantide con cui avevo lavorato i primi anni, e stavolta appunto da, da, da libro professionista e poi sono riuscito a avere la, la fortuna, diciamo se vuoi, di... Eh, avere la possibilità di lavorare con aziende di consulenza di livello un po' più alto quindi prima le, le Big Four quindi PwC, KPMG per capirci e anche poi alla fine delle top, una top di gamma la, la Boston Consulting
0: uh-huh.
1: e All'inizio della, e diciamo che grazie a questo, mh, questa possibilità questa fortuna che, che ho avuto sono riuscito a vedere progetti di un sacco di tipi quindi aziende certo. di settori completamente diversi quindi a fare lo statistico a 360 gradi se vuoi e che era un po' il mio sogno, nel senso che alla fine, appunto, noi ci insegnano a dei paradigmi che poi noi applichiamo a un sacco di. a tutti i settori potenzialmente. Quindi, Quindi diciamo, bene. ti piace questa, pare...
0: questo approccio orizzontale e non verticalizzare per forza su, Molto. su un Molto, A me
1: periodo. piacerebbe tantissimo il se l'approccio trasversale, della stati- innato della statistica.
0: Uh-huh. Poi, però, appunto,
1: quando mi era aperto la partita, io mi sono sempre detto: allora, finché vedo che ce n'è, avanti così. Nel momento in cui vedo che eh, le cose vanno meno bene, che non c'è più giro come prima, eccetera, e mi troverò una, una bella azienda vicino a casa, possibilmente, o da remoto, certo. e farò lo statistico per un'azienda. Ed è esattamente quello che ho fatto, nel senso che, appunto, 2013 l'ho fatto da dipendente per questa azienda di consulenza, poi io sono fatto 2014, 15, 16, 17 fino a metà 2019, in cui è nata abbastanza bene, particolarmente bene, secondo me, poi gli ultimi diciamo che da fine 2020 negli ultimi due anni precedenti non girava più come prima e ho cominciato a passare più tempo a cercare progetti che a lavorare e onestamente mi ero un po' stufato quindi ho capito che era il momento in realtà il momento l'avevo deciso prima della della pandemia verso fine 2019 Eh, avevo deciso di eh, diciamo o che il il prossimo diciamo il, il Progetto successivo avrei accettato comunque un altro progetto a, da freelance oppure il primo progetto a tempo determinato che mi avrebbe convinto con un'azienda o vicino a casa o un'azienda da remoto, o insomma almeno 70-80% del tempo da remoto. Avrei accettato, e poi è arrivata la pandemia che ha ulteriormente rallentato i miei piani. Infatti, il 2020, certo. la prima parte, non è stato esattamente un bell'anno, per fortuna tra prima e seconda ondata sono riuscito a ripiazzarmi e a trovare questa bellissima azienda in cui lavoro adesso da ottobre, quindi sono sei mesi praticamente, sono sei mesi che ho eh, lavoro per la prima volta nella mia vita a tempo indeterminato uh-huh. con, eh, con la Salvagnini. Di cosa si occupa eh, la Salvagnini
0: questa che... azienda?
1: Allora è, una, è un'altra azienda multinazionale eh, che eh, produce sostanzialmente macchinari che tagliano e piegano la lamiera. Macchinari di vario tipo, nel senso che... Industriali. eh, Sì, esatto. Macchine laser, pannellatrici, eh, eh, macchine che appunto piegano e tagliano, ce ne sono di vario tipo. Questi macchinari, eh, piano piano negli ultimi anni, hanno cominciato a collegarli in IoT. E quindi, praticamente, ci portiamo a casa tutti i dati che di dati che producono e producono un bel po' di dati quindi c'è, inizia a esserci parecchio da divertirsi esatto e poi poco prima, poco prima che, che arrivassi io appunto avevano aperto la, la, l'azienda aveva aperto un ufficio che si chiama Innovation Hub in cui siamo io appartengo qui lavoro siamo una decina che fanno analisi trasversali per tutto il gruppo e l'Innovation Hub appunto la, eh, noi abbiamo la, il compito di portare fare innovazione nell'azienda di sfruttare i dati che ci sono che producono le possiamo vedere dalle macchine per proporre ai nostri clienti eh, per esempio arrivare magari alla manutenzione predittiva, quindi di, di guarda che questo pezzo te lo cambio per tempo perché c'è un modello statistico che mi dice che fra un po' se aspetti troppo si rompe, anticipargli i problemi e cercare di migliorare un po' tutto quanto dall'analisi dei dati. Si spera sì. che si
0: limitino, si limitino anche i danni, no? i possibili danni. Sì,
1: esattamente, esattamente okay. insomma, si cerca sempre di fare meglio. Mi sta piacendo moltissimo questa esperienza perché sto trovando una sorta di eh, start-up, se vuoi, un'ambiente da start-up all'interno di una grande azienda
0: mm-hmm.
1: ed è molto bello perché abbiamo, tra virgolette, se vuoi, abbastanza carta bianca sulle analisi. Di formazione statistica siamo in due, siamo io e una mia collega abbiamo una serie di data engineer, di sviluppatori eccetera, è un bel team secondo me che stanno costruendo bene e con ordine, cosa che non è assolutamente scontata perché magari dopo ne parleremo, avremo modo di parlare, ma tante aziende fanno tanta confusione sul nostro ambito, sopra sì. che tu insomma non capiscono che cosa è un data scientist, cosa è un data engineer, c'è una distorsione informativa pazzesca. Vero. E quindi vedo, vedo molto ordine, vedo e mi sta piacendo molto e vedo possibilità di... Di, 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 di fare bene e di essere anche all'inizio di qualcosa perché non è nato da tanto in questo gruppo è un'azienda quindi ho ritrovato diciamo, una condizione che anche se la mia condizione ideale era quella di fare, continuare a fare il libro professionista mi sta comunque piacendo moltissimo certo. e, e non escludo di continuare a fare il dipendente insomma.
0: poi anche il vantaggio ecco. diciamo, del nostro mestiere è anche quello eh, di avere spesso molte opzioni no? cioè, abbiamo molte sì. opzioni tra le quali scegliere questo ci diciamo, ci... Ci avvantaggia un bel po'.
1: Proprio per la natura trasversale innata della
0: statistica, della data science. Eh, Tu, che che hai lavorato in consulenza, Eh, hai detto che Eh. hai avuto modo di approcciare diversi ambiti, diversi progetti, c'è qualche area che ti ha appassionato di più? Non lo so.
1: Guarda, eh, ne ho visti appunto, ho avuto la fortuna di vederne parecchie, nel senso che parliamo di tipo di banche, di assicurazione, televisione. Settore alimentare, biotecnologie, uno dei progetti forse più piccoli ma più divertenti perché mh, abbiamo dovuto fare un, una sorta di, di, di sistema per controllare se dei, se dei topolini pro, nelle, nelle gabbiette prodotte da un'azienda che produceva le gabbiette per topolini poi rischiavano di annegare o no, una roba divertentissima. Okay. <ride> eh, telefonia, sanità, ne ho viste parecchi. Eh, non, onestamente non ne ho uno preferito nel senso che a me io, tu mi dai una, una tabella con delle righe, con delle colonne tante tabelle, tante righe, tante colonne e io mi diverto no, esatto. no. Adesso, adesso sto vedendo appunto queste tante tabelle che riguardano tanti dataset che riguardano i macchinari e sono belli lo stesso eh, forse anche qui avremo modo di parlarne, immagino mi, mi vengono più in mente i settori che mi piacerebbe esplorare che ancora non ho visto eh, Dopo appunto penso ne potremo parlare. Okay. Un'altra cosa che forse non ho detto: beh, c'è scritta penso nel titolo che si vede sotto di me: sono prima di tutto un programmatore R cioè, mm-hmm. sono uno statistico, ho una forma dal punto di vista di, di tecnologie, di strumenti, appunto eh, a me piace molto lavorare con R, sono stato abituato a lavorare con R fin dai tempi di università, e dopo eh, ho avuto la la fortuna e la possibilità di poter fare il salto di qualità e di continuare a lavorare con R che adesso, adesso scontato, ci arriviamo tutto. agli strumenti sì sì, certo, certo.
0: Eh, ok, hai detto che tu hai fatto anche un, un dottorato, no? dottorato di ricerca sì. eh, di solito il dottorato, non di solito ma magari um, spesso il dottorato viene Viene associato sempre alla prospettiva di continuare in una carriera accademica, no? Cos'è che ti ha fatto cambiare strada? Magari ehm, non lo so, hai delle motivazioni in particolare oppure semplicemente hai voluto approcciare il mondo, diciamo, delle aziende per tua inclinazione?
1: Allora, sarò molto sincero: Mm nel senso che io ho finito la magistrale che avevo 23 anni e lì per lì diciamo che io capivo che probabilmente la ricerca non era il mio ambito però comunque non mi dispiacevo, volevo provare e oltretutto non avevo voglia di andare a lavorare a 23 anni <ride> o meglio, no, attenzione perché dopo sennò screditiamo i dottorati non avevo voglia di chiudermi, di andare in, in azienda a lavorare con un capo con, con certo. tutta insomma, la, la situazione lavorativa volevo un qualcosa di più, un, di un ibrido e il dottorato secondo me è un ibrido perfetto tra studio e lavoro perché hai l'opportunità di di, eh, potrei poi anche lavorare di più di che un lavoro tradizionale, di, perché pu- hai la possibilità di studiarti quello che vuoi, di investire del tempo. Però ecco, non avevo voglia di un lavoro tradizionale in quel momento e sono contento di averlo fatto, però hm, diciamo che avevo questa sensazione che potesse non essere il mio ambito, tant'è che diciamo che una settimana dopo, la prima settimana del secondo anno di dottorato, perché al primo anno noi facevamo eh, tendenzialmente corsi più specifici di quelli della magistrale, All'inizio del secondo anno, al prima settimana di tesi, mi sono reso conto che non faceva per me, nel senso che non mi sembrava l'approccio per cui ero portato io, forse perché ero anche tanto giovane, nel senso che ho fatto il dottorato abbastanza giovane, nel senso che tu uh-huh. tendenzialmente fai il dottorato un pochino dopo, perché magari prima provi esperienze in azienda, perché magari ci si mette di più a laurearsi, eccetera, certo. Certo, io invece diciamo che ho finito abbastanza presto la e non sono andato a lavorare subito quindi mediamente, i miei colleghi di dottorato erano tutti abbastanza più grandi di me quindi forse ero anche un po' piccolo diciamo uh-huh. però non, non ho impianti, anche perché... è comunque punto...
0: un'esperienza notevole mm.
1: cioè, sì, diciamo che è, è, comoda buttare, per... sicuramente. è comoda mi è stata comoda perché in tanti posti in cui ho lavorato era ben visto uno che aveva il dottorato e, e poi ecco appunto qui vengo al punto che è la cosa più importante, io comunque ho sempre visto la statistica come un bagaglio, un insieme di strumenti e metodi per dare soluzioni reali a problemi reali, cioè sì. è un mezzo per fare questa bellissima cosa, per risolvere i problemi, è un approccio con cui puoi risolverne tanti secondo certo. me. In, nell'ambito accademico e soprattutto nell'ambito accademico italiano, secondo me, purtroppo spesso accade il contrario. Cioè, Non, non, non voglio generalizzare, ma mi sembra che prima si inventi un metodo nuovo, magari cambiando un parametrino, una cosa, di uno stimatore già esistente, eccetera, perché devi pubblicare, perché un po' il sistema è quello, e poi trovi dei dati in cui forse con certe assunzioni, in certi casi particolari, quel metodo funziona. Ecco, a me questo approccio... Non è così per tutti, eh, però certo. spesso tende ad essere così, a me non piace molto, Io né la statistica è
0: pratica. Magari, magari tu intendi appunto la statistica come un mezzo per risolvere i problemi, però a volte in ricerca eh, si, si usa la statistica per scrivere il paper, no? ma poi all'atto pratico non non si riesce ad applicare esatto, quel, esatto. quel metodo Sì, sì è, com- è poi è importante
1: anche fare quello perché fra i 100 metodi che si provano a inventare poi salta fuori, saltano fuori le scoperte certo. nuove appunto le, i metodi nuovi che poi vengono utilizzati quindi Chiaro, poi... è giustissimo fare quello poi
0: comunque la ricerca Però è, il
1: sistema, è il sistema che non mi piace perché appunto tu per fare carriera tu devi pubblicare e questo devi sì. pubblicare costringe molte persone a pubblicare anche cose di qualità non altissima. sì me. sì sì cioè il publisher perish risolvere i problemi sì esattamente
0: sì sì che effettivamente neanche a me piace io ho lavorato in ricerca effettivamente l- l- l'ho intravista questa cosa un po' nel mondo della ricerca eh, effettivamente mette, mette in campo un po' di distorsione appunto dal punto di vista proprio de- anche degli obiettivi della ricerca
1: sì, ma secondo me poi in generale le università andrebbero separate almeno facoltativamente scegliere se poter fare ricerca o se fare didattica che sono due cose entrambe importanti certo. e che non è detto che debbano essere unite perché ci sono tante persone che sanno fare bene l'una o sanno fare bene
0: l'altra Certo, chiarissimo E invece, mh, tornando all'esperienza in consulenza no? questa domanda l'ho fatta eh? pure allo scorso episodio a Riccardo eh, molti vedono la consulenza eh, come a volte una come dire, un'esperienza un po' tragica per orari di lavoro massacranti o comunque ehm, ci si mette in, diciamo c'è anche il discorso del body rental che non è ben visto altri invece lo vedono come un modo per, per farsi le ossa e no? per fare molta sì. esperienza in molti settori tu cosa ne pensi tu da che parte stai o stai nel mezzo magari non lo so
1: allora, premesso che io ho avuto un'esperienza particolare in consulenza perché io non sono mai stato dipendente di un'azienda di consulenza, ma io ho sempre fatto, se vuoi, il consulente dei consulenti, okay. proprio perché restando a partita IVA io tendenzialmente la mia strategia appunto negli anni prima di, di, fare il di iniziare a fare il dipendente è stata quella di eh, farmi ingaggiare dalle aziende di consulenza e lavorare insieme ai loro team per i loro clienti, per i loro clienti analytics, analitico okay. statistico eccetera. Quindi Diciamo che io avevo sempre questa, tra virgolette, libertà che sapevo che i progetti duravano un tot e dopo non si sapeva come andava, con tutti i pro e i contro della cosa. Detto questo, secondo me eh, intanto è importante, cioè mh, la, la dispensa di consulenza è, sta- è molto importante, secondo me, cioè, può essere molto importante, però io la consiglio eh, di, mh, di arrivarci facendo prima un'esperienza con una con una, di, una piccola azienda, in particolare una piccola azienda di consulenza e possibilmente una piccola azienda di consulenza statistica perché okay. come è capitato a me, io ho avuto questa fortuna di iniziare appunto con Quantide in cui ho trovato uno dei due soci che è la persona che ne sa di più di statistiche informatiche insieme che io conosca, è una persona che ha 50 anni, non è una persona che ha 30 anni o 35 sì. anni, incredibile, è stata la mia fortuna, mi ha insegnato un sacco di cose e in piccola ti riescono a seguire meglio se trovi le persone in gamba e le persone giuste fai una piccola diciamo io consiglio che mi posso posso permettermi di dare iniziare in 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 un'azienda piccola imparare tantissimo e poi fare un po' di anni con le aziende di consulenza grandi grandi per vedere avere la possibilità di vedere più progetti più cose insieme eccetera eccetera però le ossa secondo me bisogna farsene prima perché se tu appena laureato vieni subito sbattuto in un'azienda di consulenza rischi di sì, magari impari, però impari un po' frettolosamente, mischiando le cose, okay. facendo confusione. Quindi, e poi appunto, più sali di, di consulenza e più i ritmi sono anche esagerati, se vuoi. Questo è un altro dei motivi per cui, sì, secondo me, è una vita che puoi fare qualche anno, però poi, secondo me, è buono fare
0: qualcosa Quando altro. si è giovani e pieni di energia...
1: Sì, sì, esatto. Quindi guarda, io, io riconsiderei a un altro me stesso, o comunque a anche a chi si sta lavorando adesso e all'inizio, proprio di partire da aziende piccole in cui ci sono persone molto competenti dal punto di vista tecnico e poi, poi salire e fare il passo in consulenza e poi eventualmente lavorare in un'azienda, eccetera. Insomma. Ok. E, e, è un'altra cosa che volevo dire è che secondo me poi il problema, perché questo? Perché il problema uno dei problemi fondamentali delle aziende di consulenza grandi secondo me è che non sono nate per fare consulenza statistica sono nate per fare prima di tutto revisione le varie big four eccetera spesso sono nate per fare revisione o consulenza strategica sì eh, dopodiché negli ultimi anni c'è stata questa forte spinta sulla statistica sulla data science eccetera quindi hanno iniziato a farsi i loro gruppetti di, di data scientist, di statistici, di gente forte da un punto di vista analitico però a volte ho l'impressione che i responsabili di questi gruppi non siano non ne capiscono abbastanza da saperli gestire bene, quindi c'è un po', un po di confusione. Quindi, io straconsiglio farsi le ossa prima, fare un'esperienza in consulenza per sfruttare questa cosa e poi, e poi fare qualcos'altro.
0: Sì, anche, anche Riccardo, nell'episodio 5, ha detto appunto che è preferibile la consulenza prettamente statistica, cioè in aziende che, fanno, che si occupano di quello. Per esempio, lui aveva lavorato in sì. Data Reply, no? che è fatta proprio così. Sì, per sì, sì, sì. Perfetto, andiamo a, alla Ciccia cioè alla, parliamo un po' di hardware e software che utilizzi, che prediligi al lavoro chiaramente il sottotitolo parla da sé, l'hai detto anche, anche prima, sicuramente prediligi R però andiamo più nello specifico, no? quindi molto velocemente okay. sull'hardware hai qualche preferenza eh, sistema operativo, cioè hardware e quindi sistema operativo a, che accompagna quell'hardware
1: certo Certo, allora partendo proprio dalle cose fisiche hard, diciamo... Quello che puoi prendere a calcio, no? Sicuramente? Esattamente, <ride> che rende proprio l'idea. Eh, mi piace lavorare almeno con un altro schermo, okay. Okay? meglio ancora se due come in ufficio, ma a casa ne ho uno e in ufficio ne ho due. Sicuramente PC portatile, ovviamente, eh, Full HD, anche se ormai sono tutti Full HD, che così vedo più codice, certo. e più righe di un file Excel. <ride> vabbè disco ssd ovvio ormai anche tutti i pc insomma è stato solido eh, io uso moltissimo la tastiera e le scorciatoie da tastiera ma ho bisogno assolutamente anche del mouse nel senso la mia efficienza è massima se ho entrambe le cose e uso entrambe le mani non, okay. senza mouse impazzisco anche se so usare bene la tastiera e mi piace avere un PC che eh, vada bene diciamo, anche senza usare il cloud, quindi, quindi almeno un 16 giga di RAM, o minimo, minimo 8, meglio se certo. 16, che così posso fare già tante cose anche sì, da sì, desktop. Sì. E se, se necessario passo al cloud. Sistema operativo: allora si, eh, quando lavoro su server, sicuramente Linux,
0: okay.
1: tendenzialmente sistemi operativi Linux, tendenzialmente per esempio CentOS, ma non solo eccetera. Invece da desktop, io tutto sommato, anche se ho lavorato anche con Linux, preferisco Windows alla fine, perché poi non è che programmo solo in R e basta, ma ho bisogno anche di scrivere un documento Word, ho bisogno di eh, fare una presentazione PowerPoint, eccetera. Alla fine, eh, per il mondo in cui viviamo, Windows è comodo, c'è poco da fare. Inutile che io usi Linux da desktop, se poi dopo per fare qualcosa di un programma che c'è solo su Windows o c'è solo su... Uh, su Macintosh devo riavviare il PC e andare a eh, cambiare il sistema operativo aprire una macchina virtuale fare strafanti vari certo certo secondo me la scelta secondo me è ottimale Windows per desktop e Linux per alla sempre fine,
0: alla fine questi sono strumenti cioè non, non dobbiamo affezionarci allo strumento <ride> dobbiamo un po' essere no, no, versatili no? <ride> okay. dobbiamo
1: usare gli strumenti che ci rendano m- più efficiente la nostra attività
0: chiaro chiaro sì e invece a livello software proprio di, di lavoro quindi di programmazione a livello di interfaccia, di linguaggio, hai eh, esperienze oltre a R, chiaramente che eh, è il tuo pezzo allora, forte,
1: chi- chiaramente R, in particolare poi in modo di parlarne, con, eh, con R, mi piace molto usare R Markdown, che ha appunto sì. la, il pacchetto R per produrre i report, produrre reportistica riproducibile e quindi anche un po' di latech che usavo molto all'università e che ho recuperato
0: Scusa un secondo, un sonore, scusa un secondo, perché... eh, per chi non lo sapesse perché magari noi diamo per scontato qualcosa R Markdown eh. è un pacchetto R molto utile che permette di eh, creare dei report come se fosse LaTeX. Eh, quindi dei report parametrizzati, cioè usando delle variabili che tu hai nell'ambiente R riesci a compilare un, un report, quindi aggiornando i dati, a livello di dati, se sto aggiornando i risultati si aggiorna automaticamente il documento prodotto. Vai scusa.
1: Esatto, hai fatto benissimo dirlo perché io effettivamente lo stavo parlando per scontato. e Rientra nel reportistica riproducibile, spesso si trova questo sì. termine. No? Eh, poi in generale vabbè, mi piace molto usare i prodotti del mondo Google quindi sì. Google Doc, il foglio di Google, eh, ma anche Google Keep, Google Maps, io so tutte quante le mie stelline su Google Maps, tutte catalogate okay. eh, in generale, eccetera. Il mondo Microsoft non mi dispiace, okay? quindi ovviamente pacchetto Office, compagnia bella, planner, eccetera, eccetera. In particolare adesso in questa azienda ho imparato a usare, a usare Benino, Power BI, nel senso che uh-huh. per fare reportistica dinamica, quindi certo. diciamo applicazioni come ad esempio con R Shiny sì. eh, in azienda noi usiamo Power BI, e devo dire che lo trovo carino anche perché stiamo cercando di usarlo in una maniera intelligente, separando i dati dal report strutturandoci bene l'architettura delle aree di lavoro e del,
0: del modo in cui condividiamo i report. Certo perché poi devo comunque Power BI alla gente... fine a livello di interfaccia è molto user friendly, no?
1: sì 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 sì, moltissimo essendo un prodotto Microsoft alla fine è user friendly Ecco poi eh, quando scrivo codice, quando scrivo un documento eccetera lavoro sempre dentro una cartella cloud quindi qualche sia Dropbox o OneDrive eccetera o anche Mega o anche Google Drive assolutamente io lavoro sempre lì perché voglio essere sicuro che io ormai sono anni che non ho più file fuori dalla mia cartella Dropbox o dalla mia cartella OneDrive assolutamente tutto sempre salvato in tempo reale
0: perché ricordiamoci ragazzi gli hard disk si rompono cioè Sembra che non succeda mai ma succede, prima o poi succede, esatto. quindi mettete sempre al sicuro il vostro lavoro
1: <ride> E ricordo i tempi dell'università in cui avevo anche io l'hard disk, ce l'ho ancora e eh, lo uso per qualcosa Ma lo tenevo il disco fisso rigido eh, esterno e stavo sempre lì ad allineare i file del pc col file del disco Lì poi è arrivato Dropbox, eh, basta, non certo. sono più tornato indietro per quanto riguarda interfacce, diciamo, parlando di IDE, ovviamente RStudio. RStudio, che, <ride> R-Studio io sono, sono innamorato di, di R, di RStudio, tutto il mondo R. Io sono, forse sono anche un po' fissato, però a me piace tanto, mi trovo tanto bene. E secondo me, RStudio, anche come, come azienda diciamo, che produce RStudio, ha fatto veramente fare il salto di qualità R. Perché sì. quando, quando io studiavo all'università, che ho qualche anno più di te, io sono dell'86. Io considero che ho fatto università dal 2005 al 2009, okay? ed RStudio è del 2000 e fine 2010, diciamo nel 2011, iniziato a diffondersi. Noi usavamo R con l'R GUI di Windows, certo. eh, cioè a schifezza fondamentalmente. No? Se ci fosse ancora solo quello, sarei io il primo a dire di non usare
0: R. <ride> okay.
1: Invece quando è, arrivato, quando è arrivato RStudio, ragazzi, R secondo me ha fatto un di salto di qualità, anche perché i pacchetti che fa RStudio sono... Sono fantastici. Sì, tu sono.
0: quelli del gruppo di Wicam, no? di Adley Wicam
1: esatto, esatto. Una Tra delle l'altro... divinità. Delle sì. diversi, eh,
0: Tra l'altro, R-Studio... diverse
1: compagnia bella.
0: Uh-huh. Tra l'altro, RStudio se, se si va a smalettare nelle impostazioni, si trovano anche molte, molte cose carine. Io sono uno smalettone sì. di, sì, sì. di attitudine, diciamo. Eh, mi vado sempre a cercare questi che ne so, i plugin, gli add-ins, insomma, tutte queste cose. Ci sono delle delle app all'interno di RStudio, che RStudio mm-hmm. chiama Addins, che sono eh, veramente, veramente fighe. Eh, eh, secondo,
1: magari dopo me le dici qualcuna. Perché sì, sono sì, dico per...
0: per dirne una: che ne so, c'è un Addins che ti permette di aprire una sorta di interfaccia grafica che ti aiuta a personalizzare mm-hmm. i grafici di ggplot eh, con un'interfaccia molto user friendly, cioè quindi modifica sfondo, insomma una volta configurato tutto il grafico ti stampa direttamente il codice, certo questo io preferisco sempre farli a mano, però magari per chi ancora... non lo Carina una qualità... sta cosa! Questo qua si chiama eschisse, e dopo me lo segno, come sì. me lo segno. Oppure c'è uno meglio. per esempio, spesso capita che quando eh, copia e incolli i percorsi delle cartelle, te li sarà capitato almeno una volta, te li incolla sì. con gli slash messi al contrario, no?
1: Ah sì 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 Ok,
0: c'è questo add Addins che tu con un bottone tutti ti slash il documento, te li ribalta e quindi non, non hai mai problemi.
1: Non è male neanche quello, anche <ride> se io di solito li, li, li scrivo col tab che mi completa da solo, metto lo slash dalla parte certo, giusta, certo. Quindi non ho, però, però può essere utile anche quello. Comunque
0: in generale c'è questo okay. tools che si chiama add Addins Manager che permette di esplorare mm-hmm. tutti questi strumenti e ce ne sono veramente decine, ma ce ne sono alcuni veramente fighissimi. Comunque.
1: Beh, me... Sono, sono curiosissimo di saperli, poi magari me ne, me ne parli. Io segnalo, a proposito di questo, visto che siamo entrati nello specifico, di io consiglio sempre di lavorare con i file di progetto. Tu probabilmente lo farai con l'R Prog. Certo, io ogni volta che inizio a scrivere un codice R mi apro una bella cartella in cui metto dentro la cartella codice, la cartella dati, la cartella certo. output, eccetera, e poi il mio bel file.rprog e così io apro da lì. Apro il studio da lì, mi trovo già dentro quella cartella e ci sono già le cose standardizzate.
0: Tutte collegate, sì. Me, come, che poi è anche sono... il modo con cui funziona diciamo, l'ecosistema del pacchetto. Cioè quando vuoi creare un pacchetto, ti crei il progetto con tutte le cartelle di sistema. È come se fosse un'app, e lì, un'applicazione. Un e lì fai un progetto
1: ad hoc per, fare, per creare il pacchetto. Okay. Oppure semplicemente anche per fare un... Eh, come si dice? Un... Um, un progetto su, G- su Github ad esempio anche lì c'è la pre già apposta da configurare apposta
0: allora tagliamo la testa al toro eh, se io ti chiedo Vai. qualcosa che pensi che venga snobbato e che invece ti è molto utile tu che cosa mi rispondi?
1: <ride> ma penso che si sia ormai capita quale può essere la mia risposta chiaramente R nel senso che R è un peccato che secondo me è un pochino sottovalutato po o tanto forse sottovalutato nel nostro ambito nel senso che ormai, insomma, lo vediamo che soprattutto da quando è scoppiata questa cosa della data science, no? Ecco, io fino a qualche anno fa chiamavo semplicemente statistica. E spingono tanto su Python, no? E Python sicuramente è ottimo, eh, cioè si capisce lontano un miglio che ha dei punti di forza eccezionali. Però secondo me eh, in ambito statistico in generale, non solo di machine learning, ma statistico in generale a 360 gradi, secondo me R è ancora superiore. È solo che Python si sta diffondendo di più per una serie di motivi, perché eh, ci sono, questo è un tema di fondo, che ci sono tante persone che vogliono fare il nostro lavoro, che partono da una formazione diversa da quella statistica, e cercano di, alcuni, alcuni molto bene, altri un po' meno bene, cercano di impararsi le basi di questo mestiere, e venendo da un'altra formazione tendono a virare più su altri linguaggi e il mondo non statistico che vuole fare, vogliono fare gli statistici, vogliono fare i data scientist, tendono a virare su Python perché Python per esempio è un linguaggio comodo per tanti ingegneri o per tanti, per tanti fisici forse, non lo so, eccetera. Io se vuoi, anche se abbiamo due minuti su questo tema, ho provato anche nel, nel tempo, era poco che avevo provato nel tempo libero a fare una roba del genere, a fare un giochino, a dare un punteggio su varie caratteristiche a R e Python e vedere quanto sì. viene fuori sommando praticamente okay. le caratteristiche. Volevo, volevo farci anche un po' su LinkedIn, poi non, l'ho, non ho ancora fatto in tempo a farlo. Se vuoi lo facciamo molto velocemente. Allora, per quanto riguarda la statistica in generale, secondo, eh, dando una scala, scala stupida Likert da 0 a 5, ok? quindi classica scala da recensioni, eh, statistica R batte Python 5 a 4, secondo me quindi okay. Python è comunque molto buono, ma R è ottimo. vabbè
0: Anche machine perché learning... forse R nasce come proprio statistical software. Quindi è R, per è nato quello.
1: Per quello. R è nato per quello. e Python è nato per fare un mucchio di altre cose, adesso sì. fa anche quello. Machine learning, forse è il contrario. Secondo me R è molto buono, gli darei un 4. Però Python Python 5 sicuramente sì. è ottimo per machine learning puro ricerca. 5 a 4R direi: forse anche 5 a 3, ma diamogli pure 4 a Python: chi fa ricerca, chi fa laboratorio tende a partire con R. Ecco produzione o deploy di modelli, forse il contrario, 5 a 3, qui direi per Python, nel senso che Python si si presta meglio per mettere in produzione le cose, ma lo puoi fare anche con R. eh? Io ci sono dei miei modellini, ci sono dei miei script in certe aziende che sono ancora in produzione, (ride) anche per un se faremo il tempo a raccontarlo, per un aneddoto molto particolare grafici 5 a 4 per R nel senso che i grafici che fai con R ggplot eccetera sono più belli reportistica io qui direi 5 a 3 per R ok con R tu fai R Markdown ne abbiamo parlato prima Shiny e compagnia bella in Python sicuramente ci sono gli strumenti non ho ancora ben capito quali siano gli strumenti per fare reportistica
0: allora sì, ti libro. posso consigliare uno strumento che ho scoperto da poco Pi- grazie ad amici che lavorano su Python c'è l'equivalente di Shiny che si chiama Streamlit sì che okay. praticamente funziona quasi alla stessa maniera giusto per sapere anche per sapere per chi sta ascoltando e insomma, di... se si vuole interessare
1: questa è di reportistica statica invece
0: quindi equivalente di R Markdown no, quello non lo, so. <ride> okay. non lo so io uso Markdown personalmente siccome sì, 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 sì. è molto molto bello sì, Per sì, fare sì. report statici,
1: quasi finito ce ne sono ancora 4 Inter- interazione con il resto del mondo qui forse appunto vince Python un po' per il discorso della produzione di prima quindi 5 a 4 per Python Data management, quindi gestione del dato, filtrare, selezionare sì. colonne, eccetera, quindi diciamo di versus Pandas, sì. secondo me 5 a 4 per R, ok? Varietà delle librerie, 5 a 4 per R, non R c'è cioè il mondo, con Python sì. ce ne sono tante però con R secondo me su questo è ancora imbattibile, gestione di memoria, darei un 3 a 3, nel senso che R ha il problema al limite fondamentale della RAM, tu non puoi superare la RAM del Cio sì. del server su cui stai lavorando e credo anche su Python sia la stessa cosa quindi. sì,
0: però In totale, c'è, c'è da dire però che eh, il punto di forza di Python è che è stato diciamo, adottato da alcune tecnologie cloud, per esempio Google Cloud Platform che tu ti trovi praticamente su Collab ti trovi Jupyter o Jupyter che dir si voglia, con mm-hmm. Python già preinstallato questo diciamo, rende le cose più ehm, diciamo Crea un ecosistema Capite. Python più ampio Capito? Così le aziende certo. riescono, riescono diciamo, a uniformare le cose Certo io non voglio che passi Chiaramente il messaggio sbagliato Noi parliamo di strumenti preferiti Tutto quello che diciamo sono cose, certo. considerazioni certo. puramente personali Però ragazzi è meglio sapere sempre Più cose possibili Non dico sapere cose tutte benissimo Magari si può avere un punto di forza particolare Però è meglio sapere Un po' di tutto Cioè sapere usare molti strumenti Perché non si sa mai possono sempre tornare utili In ogni caso no?
1: Per chiudere se vuoi per questo giochino molto stupido, perché okay. ognuno usa quello che, fa, che, che, che vuole, che preferisce, con cui gli conviene che gli conviene usare, verrebbe 44 su 50 per R e 41 su 50 per Python. Però okay. è
0: un giochino <ride> okay. è comunque una considerazione di eh, qualcuno che ha usato questo linguaggio per anni e comunque si è, si è ritrovato a dare queste valutazioni. Però chiaramente ognuno chiaramente, ha chiaramente ecco il
1: mio. È ovviamente un punto di vista dist- R distorto, ecco. esatto. però ho provato a leggermi tanti articoli sul confronto tra i due perché sono molto interessato e non ne escludo che se mi servirà, se mi toccherà, mi imparerò anche io Python, non è, che, è che mi rompe un pochino perché prima di arrivare al livello di velocità che ho con R con Python sicuramente ci metterò certo. perché con R sono diventato eh, molto veloce e molto efficiente a fare certe cose, certo, ci certo. metterò a farlo, a imparare le stesse cose con Python.
0: Perfetto. Eh, è stato molto interessante questo, questo mega confrontone. Eh, spero che Wicam ci stia guardando per, per essere fiero di noi. Eh, passiamo alla parte un po' più pratica. Il personaggio
1: cioè... Wicam: eh? sì. okay.
0: Passiamo alla parte pratica, quindi di approccio al problema. Cioè, tu eh, ti viene dato un dataset, eh, come, come ti approcci diciamo, a, a, ai dati eh, e come, come inizi? a processare, diciamo, qual è la, il tuo flusso, la tua impostazione per, per risolvere un problema statistico o meglio un problema reale tramite la statistica.
1: Esatto, sì, poi già risposto tu nel senso che io cerco di avere un approccio molto pratico. Okay. Cerco di trovare la soluzione migliore e più veloce per risolvere il problema. Questo ho visto, l'hanno detto anche già altri ospiti prima di me. I dati prima di tutto secondo me vanno guardati. Cioè, ancora prima di fare delle tabelle, delle analisi descrittive, eccetera, i dati, li devi guardare. Tu devi farti, prendi le tabelle che hai nel tuo ambiente di lavoro, banalmente fai un ed, ti vai a guardare le colonne, vai a guardare cosa c'è dentro, cerchi di capire, eccetera. li devi guardare. Poi inizi piano piano a fare. Cioè, ancora prima di fare i modelli, che tanti ormai partono subito a fare modelli, sicuramente a fare analisi descrittive, ma ancora prima delle analisi descrittive, li devi guardare. E poi piano piano in base a quello che devi fare, se il problema è definito oppure se lo devi definire tu perché possono capitare entrambe le situazioni, inizia a complicare le cose. Quindi piano piano farai delle analisi descrittive, eh, numeriche, grafiche, tabelle grafici eccetera eccetera e poi piano piano se serve passerai a fare dei modelli. Magari, certo. Partendo dai modelli più semplici, se non bastano i modelli più semplici si va su cose più complesse. Questo è l'approccio che, in cui mi ritrovo molto e mi ritrovo anche in quello che hanno detto alcuni ospiti, per esempio Gianluca, mi ricordo, che sì. diceva molto quello che diceva riguardo di questo. Eh, l'approccio invece da, assami il termine, da, ce ne sono bravissimi, ma da, da, appunto altre eh, figure che magari hanno una, sono molto bravi dal punto di vista machine learning, ma non hanno la, 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 la formazione statistica che ha ha statistica però parto magari subito a razzo con reti neurali machine learning eccetera deep learning ma può andare bene ma qualcosa prima lo dovrai sempre fare non è detto che quelle cose risolvano sempre tutti i problemi di, di questo mondo anzi ci sono tante cose che puoi risolvere con cose molto più semplici
0: Su questo, si, si ma... cerca di, di cacciare diciamo il topolino col carro armato cioè metti in campo le reti neurali convolutional neural network sì insomma, esatto quando, quando magari
1: basta è basta una tabella di frequenza o addirittura basta guardarli perché certo. qui ti, ti faccio ti racconto un aneddoto molto velocemente che è una competizione a un hackathon che avevamo fatto con dei, una mia ex collega di dottorato un ragazzo un mio ex compagno di, di studio appunto avevamo partecipato a un hackathon, un hackathon organizzato dall'università di Padova si chiamava Stats Under the Stars era una cosa da
0: matti ah ho partecipato di... anch'io a Palermo Ah, ma
1: sono... ah, ok, tu hai fatto l'edizione quella dopo, quella del 2015, eh, ci volevo venire eh, poi non sono no, non a fare l'edizione? No, non
0: 2015, ma 2018 credo.
1: Ah ok, mi sono sbagliato con l'anno ma invece a Padova era a fine 2015 Fantastico (ride) Una roba per pazzi solo come noi secondo me per gente che appunto ci ci si metteva a lavorare su questi dataset. Per chi non
0: sapesse è una competizione che organizza l'associazione italiana di statistica la, la SIS se non ricordo male Mm-hmm. La società italiana di statistica Praticamente si chiama Statistica sotto le stelle Stats under the stars e Si riuniscono diciamo, tanti gruppi Di statistici Per esempio quatt- gruppi di 3, 4, 5 Si fanno delle squadre E si compete Su, mh, su diciamo, un problema da risolvere Lungo tutta la notte, quindi comincia questa cosa se non sbaglio alle 10 di sera e finisce alle 6 del mattino, cioè una cosa da folli fondamentalmente. Si fa, sì. noi l'abbiamo fatta in estate insomma all'aperto, è stata, è stata veramente un'esperienza carina con i miei colleghi di università. Altro che saluto Alberto, sì, sì. Luca, Antonio, Davide e Andrea, sì. <ride> eh, sì, comunque, io dai, Continua, continua, scusa.
1: Ne approfitto per salutare Emanuele ed Emanuele che erano i miei compagni di squadra. Okay. Per la cronaca, eh, eh, in eravamo a fine estate 2015, la, 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 il compito, diciamo, la, la, l'obiettivo era quello di prevedere se un vino con date delle caratteristiche del vino era buono o era rivedibile. Okay. E, e niente, praticamente qui avevamo un po' di variabile, eccetera. E alla fine per la cronaca noi arrivamo secondi. E grazie a un'intuizione della mia amica, la mia appunto, ex collega di dottorato, ci accorgevamo subito guardando una variabile che fondamentalmente era il nome del vino, è la denominazione del vino, che guardando gli uni, cioè guardando i vini rivedibili, sembrava che ci fosse una parola che, che c'era solo nei vini rivedibili, che era la parola atto, cioè eh, tutti i vini sembrava che molti vini rivedibili venisse fuori vino, atto, bla bla bla, prosecco, atto, eccetera, eccetera, okay. c'era questa parola che non c'era negli zeri. E questo ancora prima di, di, guarda, di, di fare le tabelle di frequenza, poi ci siamo messi a fare effettivamente la tabella di frequenza con presenza di questa parola rispetto alla okay. variabile target e Rookan era praticamente era deterministico certo.
0: sostanzialmente, cioè, okay. e,
1: e noi ci siamo accorti di questa cosa che il nostro modellino è stato semplicemente... Ok, il vino è rivedibile quando dentro questa cornice variabile c'è la c'è parola che... atto. E poi abbiamo passato tutto il resto della notte a provare a complicare il modello, a metterci altre variabili, interazioni, e robe, ma non c'è la storia. Era l'unica, certo, era quella chiaro, che abbiamo provato. Sì, sì. E noi avevamo risolto il problema alle 10 di sera, se vuoi. Cosa avevano fatto le altre squadre? Allora la squadra che poi ha vinto, noi appunto arriviamo secondi, aveva fatto, c'era arrivata lo stesso, con un mega modello di analisi testuale che aveva buttato dentro anche questa variabile eccetera eccetera e alla fine c'erano arrivati e avevano vinto anche loro con un pochino di polemiche se vuoi, con okay. un discorso di semplicità verso complessità di un modello. E praticamente tutte le altre squadre invece, quella variabile lì l'avevano buttata via, vedendo il nome lungo così, lungo un chilometro, l'avevano buttata via ovviamente non avevano trovato niente. Poi gli organizzatori si arrabbiarono con chi aveva tirato fuori questo dataset perché non si erano accorti che in realtà certo, di chiaro. fatto avevamo quella variabile lì, era già la risposta. Esatto. Eh, però eh, è, questo è un esempio che io uso molto per cercare di dire alle persone che fanno questo mestiere guardate i dati, perché a volte vi possono dire delle cose ancora prima di iniziare a scrivere una riga di codice, di fare una tabella o fare un grafico.
0: Perfetto, ottimo.
1: Ultimissima cosa, questo lavoro secondo me non si fa mai da soli, si fa almeno in due, due, meglio se due, tre, quattro, perché è fondamentale scambiarsi opinioni, cercare di ragionare insieme con, con persone in gamba, possibilmente persone più brave di te, più, più, più brave di me, più brave di, di, di persone con cui lavori, perché vengono fuori le idee migliori e tante volte i problemi. Alla fine le soluzioni sono così ad hoc che sono frutto di, del ragionamento di tante menti. Sì. Non è un lavoro che si fa da soli, secondo
0: me. Certo. e C'è una skill, questa è sempre la domanda che mi hanno suggerito su LinkedIn, mi ha suggerito sì? un certo Daniele, se non ricordo male. Quale skill hai migliorato notevolmente con l'inizio del lavoro e che durante gli studi era un po' indietro?
1: Ma ovviamente la programmazione, direi. Okay. La programmazione in particolare, la programmazione con R. Nel senso che io fino a livello dell'università, sì, non sapevo programmare in ero, non sapevo programmare in generale, non sapevo programmare in era. facevo dei, dei cicli for che adesso mi li adesso, sono ridicoli. Certo. E ho avuto la fortuna di incontrare, di incontrare appunto, qui, in particolare questa persona di questa prima azienda con cui ho lavorato, che è molto competente da un punto di vista sia informatico che statistico, che mi ha dato le basi, mi ha insegnato a programmare, e adesso faccio anche degli, degli apply super complessi, mi diverto con cose abbastanza particolari, sì, sì, però sì. se non l'avessi incontrato sarebbe, sarebbe
0: stato sicuramente più difficile.
1: Poi tra adesso forse sì. è un po' più facile perché R è più avanti, e più sì. maturo rispetto a come era.
0: Tra l'altro io mi ritrovo pure in questa cosa che hai detto e tra l'altro l'ha detta anche um, all'episodio scorso Riccardo. Eh, perché mm-hmm. spesso a proposito di R dato che ormai parliamo di R spesso R viene presentato come un software statistico no? quindi tu gli metti i dati dentro e lavori sui dati eh, spesso non viene sottolineato diciamo, il fatto che comunque è un linguaggio di programmazione a tutti gli effetti eh, io eh, mi sono accorto certo. di essere migliorato molto in R, cioè quindi nella programmazione, quando mi sono accorto che effettivamente R non lavorava soltanto all'interno del programma stesso con i dati, ma riesce a comunicare anche proprio con eh, col sistema operativo, quindi se ci sono quei comandi che vengono chiamati comandi low level interface, no? quelli che riescono a mm-hmm. modificare i file, a ordinare, a rinominare, certo. insomma a cercare dentro Di vari cartelle, esattamente, a lavorare.
1: Eh... E usati anche per, del, per
0: esempio per riordinare le foto, la musica, io a volte mi piace. Esatto, sì, Quindi. sì, perché poi cominci a, ad usarli pure per farti i fatti tuoi, non, non per fare sì, statistiche. Sì, sì, no? Quindi bellissimo. fate attenzione a questa cosa, a chi ci ascolta magari è più giovani, eh, sì, ti, come se io fossi vecchio, cioè, capito? Come anche tu, <ride> cioè Insomma, a chi magari non si è accorto eh, pienamente che R comunque, è un linguaggio di programmazione a tutti gli effetti ci sono anche
1: tutti gli ambienti tutto il livello degli ambienti eh, esatto. la programmazione a quel livello lì può diventare anche molto
0: complicata si riescono a fare anche cose molto arrivo... fancy
1: <ride> sì, io non arrivo a quel livello lì a livello di programmazione funzionale o cose del genere perché mi basta meno fondamentalmente certo. però se uno volesse prenderlo come linguaggio di programmazione puro ci fai, ci fai comunque quello che vuoi
0: certo eh, invece c'è qualche, qualche cosa che tu vorresti approfondire ma che non hai avuto ancora tempo, modo di fare nonostante comunque in consulenza tu abbia approcciato diversi mondi diciamo allora ti
1: cito più cose nel senso che eh, per esempio non mi è capitato di fare grandi modelli di analisi testuale o del linguaggio mi piace molto quindi NLP, Natural Language Processing linguaggio, elaborazione del linguaggio naturale o appunto analisi testuale Eh, qualcosa sul riconoscimento delle immagini, una volta ci siamo andati vicini ma non poi appunto il progetto non è andato in porto è un peccato perché mi sarebbe piaciuto fare qualcosa sì. mi attira moltissimo il mondo della genetica okay. di, di, applicare, di applicare appunto tecniche statistiche di machine learning alla genetica mi, è mi è ci molto... sto
0: approcciando in questo periodo nel mio progetto attuale so,
1: beato te nel senso che penso, penso sia veramente interessante e so mi dicono che è molto complicato perché devi studiarti un sacco di cose prima per capire
0: sì, il benissimo. framework diciamo è particolare
1: chiaro chiaro e poi, e poi il calcio nel senso lo sport in particolare il calcio Io sono un grande appassionato di calcio mi piacerebbe molto un giorno non so se capiterà mai ma poter approfondire le, le, le tecniche che si usano per modellare per esempio gli infortuni di giocatori i risultati delle partite come sostituire i giocatori eccetera certo, certo. una, una squadra nel Campionato danese in North Sea che nel 2015 vinse il campionato con un approccio statistico oh. e, eh, presero un data scientist presero uno più, data scientist. E loro sostenevano almeno di aver vinto il campionato sfruttando, facendo le sostituzioni, il mercato, eccetera. Con un approccio statistico, Quindi... sì, tra
0: l'altro, c'era la, diciamo si dice comunque si sa, non si dice che Sarri l'allenatore in tempi sì. non sospetti eh, aveva sempre lo statistico appresso, cioè questa è una cosa che. Eh, dicevano spesso diciamo, nei programmi sportivi Ma ah,
1: questa, questa non la sapevo sì, 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 Non sì, si la... è visto molto la Juve purtroppo Come? Non si
0: è visto molto la Juve ah, okay. purtroppo. Pur... Okay. purtroppo sono Juventino, E quindi okay. Destinato comunque. a soffrire continuamente Ok. Ok andiamo avanti Se no ri- rischiamo di andare un po' lunghi eh, Spero che comunque non stiamo annoiando nessuno Anzi secondo me è una, una conversazione Molto ricca questa qui Molto fitta di contenuti eh, nel tempo libero tu provi eh, delle cose dei side project non lo so, oppure quando uh, smetti di lavorare stacchi la spina eh, non, non ma entrambe le cose
1: dipende dalla giornata dipende da quanto sono stanco. quindi tante volte stacco altre volte mi faccio prendere da inizio a leggere cose sui social su internet, su wikipedia eccetera. Uh-huh. inizio a curiosare uh-huh. mi provo pacchetti R provo a scrivere delle cose Dipende, io vado molto uno dei miei driver principali è la curiosità Okay. Eh, se una cosa mi incuriosisce eh, rischio di perderci una giornata senza problemi cioè di perderci tutto il sabato per dirti e poi ovviamente stanno attenti a mantenere una salute fisica e mentale nel senso che mi piace anche certo. molto staccare ovviamente
0: ok va bene
1: la curiosità secondo me è fondamentale nel nostro lavoro Ci sì, sì, esatto. anche per sì sì, sì esatto per scoprire dove andare a parare nei dati dove, dove guardare i dati come dicevamo
0: prima certo eh, invece noi siamo statistici puri no? quindi mm-hmm. cioè io, cioè tu hai, fatto, hai una formazione per tante statistica io anche ho fatto sia triennale che magistrale spesso noi ci dobbiamo interfacciare eh, con, eh, con gente di altra professione no? perché anche da consulente tu ti approcci devi prima di tutto capire eh, cosa vuole il cliente o comunque qual è il problema e poi devi anche comunicare i risultati in una, mani- in una maniera tale che loro ti capiscono a loro volta e quindi non, eh, non in statistichese no? come si dice in gergo ci certo. sono mm, cioè, co- cosa ne pensi? questa può, può essere considerata una, non so, una difficoltà nel nostro lavoro o comunque mm, che allora, esistono, esistono me... per esempio delle figure con cui è difficile interfacciarsi maggiormente o...
1: dalla mia esperienza diciamo i progetti in cui ho lavorato io ti cito se vuoi, la figura con cui mi sono trovato meglio e quella con cui mi sono trovato peggio. Ok. Eh, quella meglio, cioè, o meglio, il, la figura non statistica con cui, se, con cui io da statistico, da data scientist, mi sono trovato meglio, il fisico. Nel senso che eh, persone laureate in fisica, con una formazione fisica, di, in fisica, anche magari se alcune di loro non avevano delle basi statistiche, non so, allora è come se fossero un livello sopra tutti quanti. Cioè, io ho lavorato con una ragazza in banca, mi ricordo. Lei non sapeva neanche che cos'era la regressione, però lavoravano a fianco, eccetera. E, e io solo dicendo le due cose, era come se lei avesse capito la regressione. Eh, nel tempo che c'è, ci cioè molto più velocemente del tempo che ci ho messo io a capirla quando l'ho studiata. Cioè, eh, loro, secondo me, sono proprio di un altro livello, come okay. se vedessero tutto quanto dall'alto. E, e, e quindi un fisico che studia statistica, secondo me, può fare, può fare veramente tante belle cose.
0: Forse perché la fisica. È una disciplina, eh, scusate tutti i fisici se sto per dire castronerie, non non so quello che sto per dire, però penso che la fisica sia una disciplina molto di principio, cioè che sta alla base della natura e forse ti dà questo mindset un poco più ampio, più aperto, più di eh, visione complessiva delle, anche delle altre discipline no?
1: probabilmente, sì, probabilmente uh-huh. sì invece a volte faccio, faccio fatica con, con alcuni ingegneri, non, non con tutti eh, non okay. diciamo gli ingegneri, anzi ce ne sono alcuni di bravissimi eh, con alcuni ingegneri in particolare se vuoi con, con alcuni ingegneri gestionali che magari gestivano i progetti senza avere delle eh, delle basi statistiche che ci può stare ovviamente. Ecco, no, una difficoltà grossa secondo me del nostro lavoro, come dicevi tu, era far capire le cose ai non addetti ai lavori e in particolare eh, capire noi stessi quanto tempo ci mettiamo a fare le cose. Perché, per esempio, per la mentalità del tipico, tipico ingegnere gestionale PM, project manager di un progetto, no? lui ha bisogno sempre di numero di persone che fanno tot cose in tot tempo. Io ho una, ancora oggi dopo un po', diciamo, sette anni di esperienza post-dottorato ho una difficoltà enorme a capire quanto, ci, quanto tempo ci metto a fare le cose e questo, questo con certe persone che magari non, non hanno capito subito non colgono subito la natura del nostro lavoro cioè no, alcuni sono bravissimi altri che invece eh, non, 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 come dire, non, loro vanno in maniera molto quadrata su, su questa cosa okay, qua okay. Ci, si scontra, okay. ci si scontra parecchio
0: Ok, tu che hai avuto diciamo, anche esperienza um, in campo accademico, no? quindi col dottorato uh-huh. e poi comunque sei andato a lavorare in consulenza, quindi hai diciamo, un po' approcciato questi due mondi, eh, c'è una differenza tra un approccio accademico alla cosa e un approccio business oriented oppure, oppure mh, non ci vedi tutta questa differenza a livello di...
1: Allora, c'è cioè, sicuramente la differenza di approccio c'è. Per me però servono entrambe le cose, nel senso che è utile farsi avere una formazione, se vuoi, teorica, o teorica, comunque eh, mirata che mira al pratico importante, o statistica o un'altra materia scientifica, qui, però, se poi vuoi fare questo mestiere, secondo me le basi statistiche te le devi andare a creare da qualche parte. Quindi, diciamo la, 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 la base accademica, teorica è importante come poi è importante vedere cosa succede nel mondo del lavoro, nel senso che io prima mi hai chiesto appunto cos'è che è migliorato molto da quando ho iniziato a lavorare su tutta la programmazione e la università mi ha insegnato tante cose, però non mi aveva insegnato a programmare, ad esempio, e quella è una cosa che ho imparato lavorando e anche tanti trucchi, tante cose pratiche, tante cose magari un po' ehm, separate perché, perché a volte magari purtroppo ancora oggi sono non so negli ultimi anni però ancora oggi forse l'università a volte è un po' slegata dal mondo del lavoro su certe cose okay. e un po' più di collegamento forse ci vorrebbe per sì sì per io in questa cosa
0: mi, mi trovi d'accordo onestamente sì.
1: però secondo me servono, servono entrambi gli approcci è importante avere delle basi teoriche chiamiamole così solide però poi è fondamentale imparare il lavoro sul campo e capire dal punto di vista pratico poi avere a che fare con le persone perché poi Certo. ci sono anche dei progetti particolari in passato un progetto fatto in banca in cui avevamo a che fare con tanti stakeholder, se vuoi e quando hai a che fare con tante persone di tanti gruppi di tanti uffici diversi di tante formazioni e stazioni diverse non è facile capire come mostrare il proprio lavoro già, già noi abbiamo una difficoltà enorme perché a volte per produrre per produrre magari una tabellina che sembra stupida a una persona che non ha idea di quanto c- tempo ci si mette a fare quella tabellina, a volte abbiamo bisogno di simulazioni di, di certo. giorni e giorni di lavoro. Invece altre volte, per, pensa per esempio a un report markdown che fai su eh, mille aziende diverse, fai la stessa analisi, con delle piccole differenze, su mille aziende diverse, magari basta che hai il tempo per farlo su un'azienda e dopo che certo. fai partire un ciclo fuori che ti... Ti stampa un report su, su quelle mille aziende. E, e la, persona, la persona vede un report di mille pagine e dice: Caspita quanto lavoro! e in realtà magari ci hai messo molto di meno che fare, a fare la tabellina filma. Certo, certo. la distorsione del, dell'informativa anche per quanto riguarda i tempi che ci mettiamo a fare le cose con le persone che abbiamo che fare è, è un grosso problema per noi se vuoi:
0: mm-hmm.
1: pane per i nostri denti.
0: Ok, abbiamo detto, diciamo, sappiamo quanto è bella la statistica, quanto è bella la data science, ma ehm, ha anche diciamo delle sue magari mancanze, o qualcosa che ancora non riusciamo a fare, no? Secondo te, cosa, cos'è che non riusciamo a fare ancora bene con la statistica, con la data science, e cosa non è la data science?
1: Allora, cosa non è la data science? Io girerei la domanda, che secondo me è simile, se mi permetti, in, eh, chi è che non è un data scientist? Ok. allora qua mi ricollego un po' a quello che ho detto prima c'è una grossa distorsione informativa su, su cosa facciamo qual è, fatto che, quali sono le caratteristiche del nostro mestiere ci sono aziende che pensano che noi facciamo le tabelle in Excel e basta con tutto il rispetto perché bisogna anche sapere usare bene Excel certo. non è scontato neanche quello e, con... e c'è invece chi mischia tutto quanto mette insieme data scientist data engineer eccetera eccetera e, o pensa che il data scientist sia un supereroe che sa programmare in tutti i linguaggi di programmazione, basta che guardi certe offerte di lavoro in cui ti chiedono R, Python, Julia, Java, tutti, C, tutti. eccetera, a tutti, tutti. <ride> e quando invece, invece ci sono appunto professioni, si stanno sviluppando delle professioni diverse. Ecco, sicuramente per me il data scientist non è altro che lo statistico moderno. Cioè okay. è una persona che o è statistico o è una persona che ha una formazione scientifica importante e che si è creato delle basi di statistica solide. ma è inutile dire. Cioè, il il data scientist non non lo può fare uno che non si è studiato come si fa l'analisi esplorativa, come si fanno i test statistici, come si fanno i modelli statistici, eccetera, eccetera. Non si può partire a fare reti neurali deep learning a caso e basta. Cioè, quello funziona, ma solo dopo che hai fatto tutta una serie di cose e, e magari c'è quel test del cavolo che userai una volta su mille ma tu devi avere idea di che cosa è un test statistico e quando ti può servire per, 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 per valutare appunto l'impatto di una variabile su un'altra eccetera eccetera e su questo secondo me da questo non si prescinde e tante persone questa cosa non la capiscono cioè pensano che tante persone che non hanno studiato statistica o che hanno o pensano di avere una formazione statistica sufficiente perché sanno un po' di machine learning, un po' di probabilità di magari. Un po' di probabilità, certo. Io per statistica intendo sì, certo, quello che si fa tendenzialmente negli esami di statistica. Io magari sembro un po' statisticocentrico, ma secondo me il data scientist è uno statistico, che se vuoi è un termine che aziende, agli occhi delle aziende di oggi sembra un po' sfigato, ma in realtà non è altro che quello, è uno statistico che sa usare bene i linguaggi di programmazione di data science, tipicamente R o Python, e, e che ehm, oppure appunto una, for- una persona che ha una formazione scientifica che sia creata una base statistica e che sa interfacciarsi con il business dell'azienda, che sa capire quali sono i bisogni dei suoi clienti o dei suoi stakeholder e che, è che sa magari utilizzare
0: fine. anche infrastrutture magari cloud o esempio, database, sì. si.
1: si sa muovere allora. bene da un punto di vista tecnologico per è quello bello. mi piace dire che è lo statistico moderno se vuoi non è il vecchio certo. statistico non è solo il vecchio statistico
0: alla Fisher o al certo con le tavole su con carta, le... le tavole della esatto. normale.
1: Persone fondamentali, perché noi dobbiamo sempre salire sulle spalle dei giganti. Chissà certo. cosa farebbe un Fisher oggi. Un Fisher oggi probabilmente eh, sì. potrebbe, fare, potrebbe fare tante cose. Ecco, secondo me Data Scientist comunque è un'etichetta che è nata, che hanno fatto nascere persone di formazione non statistica per definire il nostro lavoro. Un altro non sarebbe lo statistico. Ed è un'etichetta che io personalmente anche al mio profilo, al mio CV ho aggiunto qualche anno fa. Per, solo per essere capito meglio perché almeno con Data Scientist abbiamo la speranza che le aziende capiscano cosa facciamo Al- sì, la speranza, perché non sempre purtroppo c'è tanta distorsione informativa in entrambi i sensi chiacchiero troppo e l'altra cosa che mi avevi chiesto era eh, cosa non riusciamo a fare se, secondo me non riusciamo a sostituire il Data Scientist okay. cioè, il, tanti, di, tanti soprattutto con una formazione magari più generistica pensano che si potrà, potrà essere fatto tutto quanto dai robot, dall'intelligenza artificiale, eccetera, eccetera. Ma io me la voglio vedere, una macchina a fare un'analisi esplorativa, a ragionare su un problema, a capire come approcciare un problema partendo dai dati, eccetera. Poi magari, non lo so, magari la mia visione limitata del 2021 e il 2050 mi smentirà. Però certo, però magari io. sì io non ce lo vedo a sostituire il nostro lavoro perlomeno non ce lo vedo a. sicuramente si automatizzerà tutto sempre di più certo. però il ragionamento iniziale
0: la tecnologia va avanti è... i programmi la programmazione va avanti è tutto quello che vogliamo ma il ragionamento però... umano
1: secondo me non lo, sostitu- non lo sostituiremo
0: certo non completamente mm-hmm. ok rischiamo di andare un po' lunghi quindi però alla fine ci siamo rientrati arriviamo alla domanda bonus è colpa per...
1: mia scusate <ride>
0: Oh, no, 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 anzi, va bene che abbiamo così tanto da parlare, vuol dire che gli argomenti sono ricchi di... di informazioni da divulgare. Però, prima della domanda bonus, così restate fino alla fine faccio la marchetta perché io so che questa cosa non la vedete fino, fino alla fine. Ragazzi iscrivetevi al canale se volete supportare questa iniziativa. Anche perché no, non mi entra niente fond- fondamentalmente da questa cosa. Faccio diciamo, è una cosa che faccio per me stesso. Per imparare da, da gente e anche a me, eh? Più <ride> sì, beh, poi ti faccio il bonifico Enrico Va bene, poi ti... <ride> <ride> eh, quindi non, non, è una Ci cosa che faccio problemi. per divulgare le informazioni di, di, di chi è più esperto di me eh, di voi se siete ancora diciamo, alle prime armi quindi iscrivetevi al canale commentate, fatemi sapere eh, cosa ne pensate darmi qualche feedback ma soprattutto eh, scrivete nei commenti le domande che voi vo- vorreste fare a, ai prossimi ospiti io le prendo tutte in considerazione come anche quella che ho fatto oggi quindi iscrivetevi se mi seguite da spotify eh, andate su youtube e iscrivetevi, e iscrivetevi lo stesso al canale <ride> e seguite ovviamente la playlist quindi torniamo alla domanda bonus eh, se avessi tutta la potenza di calcolo dell'universo e l'algoritmo più prestante che cosa ci faresti? Mm.
1: ma premesso che come ti ho detto appunto poco fa, secondo me, soprattutto poi quando avremo cioè, eh, accesso a tecnologie sempre più sofisticate, non oso immaginare fra 20-30 anni cosa ci potrà essere, ehm, il problema secondo me non è tanto trovare la potenza di calcolo, ma è ragionare su che cosa devo fare, è sempre quello il problema. Quindi premesso questo, ecco, eh, che secondo me il problema sarà più quello che trovare la potenza di calcolo per, per risolvere il problema, ma probabilmente in maniera molto egoistica e anche ispirata da una cosa che ho sentito da un tuo ospite cercherei di capire se in qualche modo mh, si può fare qualcosa di, 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 di carino nel prevedere azioni di borsa, titoli criptoalute eccetera eccetera provare a vedere se ci si riesce a fare un po' di soldi ok ecco. ok uh, io
0: è assolutamente mi... personale condivisibile <ride> cioè, lo farei anch'io io sic- sicuramente tra le prime perché cose perché no
1: perché no eh, sono anch'io mi ricordo che ne parlavi ho visto dei, dei commenti quindi parlavi di questo sono anch'io abbastanza scettico nel senso che sicuramente non basta il passato delle serie storiche per prevedere il futuro di serie storiche finanziarie però magari riuscendo a crearsi un bel motore in cui butti dentro tutto quanto tutte le variabili possibili e immaginabili che se tu riesci a organizzare una cosa del genere e poi trovare la potenza di calcolo ecco sì lo userei per quello vedere se, se si scopre qualcosa
0: Va bene, va bene. Allora abbiamo finito, abbiamo finito. Allora io ti devo, ti devo ringraziare, eh, assolutamente grazie infinite, soprattutto per il tuo contributo, per i tuoi apprezzamenti che mi hai fatto anche in privato prima di partecipare. Eh, grazie a te. Allora ci teniamo sicuramente in contatto perché eh, abbiamo sicuramente degli interessi in comune, ovvero R, <ride> eh, <ride> e quindi ci scambiamo assolutamente dei consigli.
1: Volentieri, molto volentieri.
0: Ehm, spero che questo episodio sia, sia piaciuto e ci vediamo al prossimo episodio ciao Enrico è stato, è stato ancora un grande piacere ciao
1: ciao Giuseppe grazie
0: grazie a te oggi avete ascoltato Giuseppe De Gianlucido e Enrico Tonini se vi è piaciuto questo episodio non perdetevi i prossimi di Data Driven People ogni sabato mattina su tutti i canali di podcast e su youtube in versione video Per maggiori informazioni e contenuti visitate il mio sito web www.giuseppedejanlucido.it Ci sentiamo sabato prossimo.